0: Mi invitada de hoy es ingeniera química especializada en alimentación, nutrición y salud hormonal femenina. Autora del libro Alimentación y Salud Femenina y colaboradora habitual de publicaciones nacionales de la altura de Cuerpo y Mente, a veces Bienestar, El País, el España, etc. Está totalmente convencida que la divulgación sobre la salud femenina es su propósito de vida y hoy viene a hablarnos de esto. Marta León, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pues muchísimas gracias a ti por
1: invitarme y bueno, por abrir este, este espacio a, bueno, pues a la salud femenina, a las hormonas y a todo lo que hemos compartido aquí. Muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti por, por tu sí y por estar dispuesta a compartir desde ese lugar. Pues Marta, bienvenida tú y tu historia, y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas. Pues mira, como bien has dicho,
1: yo comencé mi, mi andadura en, en, estudiando Ingeniería Química. Y es a través de la, de la bioquímica y de este ser curioso, que en el fondo todas somos curiosas, ¿no? de querer entender qué es lo que pasa, de querer entender ¿no? un poquito más allá, bueno, pues que empecé a encaminarme al, al mundo de la salud. Yo llevo más de 10 años acompañando a mujeres a cuidar y a sus hormonas a través de la alimentación. ¿no? Y me gusta además decir, porque me gusta recordarme y recordarnos, que el, que el cuidado ¿no? de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida, es en realidad un acto de amor a nosotras. Mismas. Entonces, desde ahí, desde, este, desde esta bonita intención, ¿no? es que parte bueno, pues también este deseo de acompañar a las mujeres que quieren cuidarse a saber cómo hacerlo. ¿no? Esto es realmente lo que, lo que me, de lo que me encargo ¿no? y, lo que, y lo que hago.
0: Qué bueno. Luego te, te preguntaré sobre esta, esta cosa que has dicho, que me parece brutal y, y una palanca sobre la que nos deberíamos apoyar todas, ¿no? De, de cómo cuidar de nuestra salud es un acto de, de amor propio. Y te iba a preguntar que en qué momento pasas de, de la ingeniería química a divulgar sobre la salud femenina, pero siento que ya nos lo has contado un poco, entonces te pregunto, ¿en qué momento te das cuenta que ese es tu propósito de vida?
1: Pues mira, esto es muy interesante porque, porque muchas veces, sobre todo más así como en el comité, ¿no? Me han preguntado, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? De, ¿no? de, de, ¿De una ingeniería química? y fíjate yo siempre a mí siempre me gusta también recordar que realmente cada o sea, el, el, los estudios no y, es, y este camino que emprendemos no de a, a través del conocimiento pues bien para dedicarnos a una profesión o bien simplemente por la pura curiosidad no es todo un camino no realmente es como yo siempre pienso que, que de, de aprender nunca se se acaba no es como que no, dejamos de aprender cuando nos ponemos porque ya pues ya, no, ya no hay más nada. pero Quiero decir que es un constante, ¿no? Un constante caminar. Y cuando yo estaba estudiando la carrera, a mí se me planteaba, cuando estudié ingeniería química, recuerdo que se me planteaban siempre como muchas dudas, ¿no? A función de, pues si no estudiábamos, que es si las propiedades organolépticas de estos compuestos, o que si estos fertilizantes o estos productos de síntesis para mejorar o utilizar un, no sé, un proceso químico determinado, ¿no? Y yo siempre pensaba, bueno, ¿y esto qué efecto puede tener al medio ambiente? ¿O esto qué efecto puede tener en el cuerpo? ¿O esto qué efecto? Y claro, en este tipo de, 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 de estudios, en este tipo de, de carreras, de enseñanzas, se habla siempre pues, dentro de un marco legal o dentro de un marco, no lo que es tóxico, a partir de aquí sí, a partir de aquí no. ¿no? Pero no se explica como mucho más, ¿no? Y yo me daba cuenta que mientras más estudiaba, más dudas tenía de cosas. Yo, o sea, yo enseguida entendí, ¿no? En mi caso que esto no era para nada un fin, sino que era un, un camino hacia otras cosas que me ayudaran un poco ¿no? bueno, pues a seguir, a seguir dando respuesta a lo que buscaba. Y, y fíjate, ¿no? La, si me hubiera quedado ahí, ¿no? si me hubiera quedado solo ahí, en mi caso, ¿no? pues quizás no hubiera podido abrir todas estas puertas que luego iba abriendo detrás. ¿no? La, las carreras universitarias... En pensar que, que con un estudio universitario único y sin volver a reciclarme nunca más, ni estudiar nada más, ni leer nada más, ni aprender nada más, es un pensamiento muy obsoleto, muy de antes. Realmente ahora, más que cerrarnos puertas, ¿no? el conocimiento debería, esto es una cosa muy personal, pero, pero pienso como que deberían abrirnos a otras y por eso no paramos de encontrarnos personas, y tú que además en tu podcast ¿no? entrevistas a tanta gente interesante, seguro que conoces muchísimas que se reinventan, que estaban haciendo una cosa y ahora hacen otra. En mi caso no fue tan así, porque fue como un continuar abriendo camino para, para ir haciendo al final el mío no y creando mi propia profesión o mi propia manera de entender, pues, por ejemplo, la salud. Con una base de conocimiento profundo de qué es lo que, bueno, pues de cómo es la industria, cómo es, ¿no? qué, qué, qué procesos ¿no? se incluyen en esta, en esta actividad, en esta otra, que incluye, ¿no? Pues cierto, que incluye un aditivo, que implica un aditivo, no solamente en la síntesis, sino también en el cuerpo. Y claro, para mí todo esto era muy interesante y era muy importante, ¿no? Saberlo, todo el mundo tiene que llevar el mismo camino, obviamente, ¿no? Entonces, eh, pues claro, a partir de aquí, empezar. A, a conocer, empezar a, a indagar en todo lo que es la salud hormonal, esto es interesantísimo. Porque, claro, aquí vemos el fin de la cuestión de por qué a veces todo lo que conocemos ¿no? en, en, el mundo, en el mundo femenino, en el mundo bioquímico, en lo que, en lo que percibimos, ¿no? cómo experimentamos la vida, bueno, pues qué es lo que hay detrás y por qué es una cosa o por qué es la otra. ¿no? Da mucha explicación y ayuda a entender mucho o a empezar a entender mucho qué es lo que nos pasa. Entonces, realmente yo creo que con este motor ¿no? de, de, de la curiosidad que todas tenemos, ¿no? en mi caso, bueno, pues conseguí empezar a, a, ir, a ir construyéndolo, a ir aportando respuestas. Y luego, como no me puedo callar, como no puedo quedármelo para mí, pues esto enseguida necesitaba compartirlo, y necesitaba explicarlo. Muchas veces, eh, en la consulta, por ejemplo, pacientes me dicen, si sí es que tus sesiones más que una consulta, parece una clase, porque es como que explicas los fundamentos de las cosas, y es que ¿cómo no podemos, si tenemos que entenderlo, deberíamos saberlo, ¿no? ¿Cómo no puedo, si lo sé, cómo no te lo puedo compartir? Y esto, claro, pues llevado a libros, llevado a revistas, llevado a conferencias, llevado a charlas, o ha sea, llevado a, a cafés con amigas, o sea, llevado a todos los espacios en los que puedo contestar o puedo compartir, bueno, pues lo que voy descubriendo y lo que se va conociendo, y todo esto, ¿no? Que afortunadamente estamos en un mundo en el que, cada vez se sabe más sobre salud femenina, cada vez se sabe más sobre las implicaciones de nuestros ciclos, nos falta mucho camino por recorrer, faltan muchos estudios por hacer, pero afortunadamente ¿no? el, el universo científico ya está poniendo una mirada a lo femenino mucho más que en la época de nuestras madres o de nuestras abuelas, entonces también es como, pues todo esto que se está empezando a saber, tiene que llegar, ¿no? tiene que llegar a, bueno, pues a, a, a las mujeres de la calle, a, a nosotras, a todas y uh -huh.
0: Eh, conecto mucho contigo con varias cosas de las que has dicho. La primera es que, sí que escuchándote, me doy cuenta que todas las personas que han pasado por aquí tienen como dos características comunes. La primera, eh, cómo el aprendizaje va haciendo conexiones en su vida y cómo van saltando y reinventándose. ¿no? Esa, esa curiosidad de la que tú hablabas, ese querer avanzar, querer profundizar, ¿no? se te abre un campo de posibilidades, como tú decías, cuando vas conociendo y cuando vas aprendiendo. Y la segunda, esa necesidad de compartir, que esto yo lo digo mucho, si a mí me ha servido, ¿cómo me lo voy a guardar? Porque a lo mejor hay alguien al otro lado que esto le sirve, que le ayuda a poner nombre a eso que le ha pasado, que le despierta la curiosidad, que le hace conectar con su, con su tío ¿no? Vete tú a saber. Entonces, cuando yo trabajo en sesión, el tema de vergüenza, exponerse, a mostrarte, a mí hay una pregunta que me ayuda mucho y es, ¿a cuántas personas dejas de ayudar? cuando no compartes, ¿no? cuando sientes vergüenza o cuando esto se convierte en un obstáculo. Me ha parecido súper interesante esto que has compartido y tu reflexión. Y hablando de esto, de, de todo ese camino que aún nos queda por, por recorrer, ¿no? de todos esos estudios que todavía pasan por para hacer en relación a, nuestra, a la salud femenina, tú en, en Food Green Mood, si lo he dicho bien, hablas sí. mucho de estos temas, ¿no? de salud hormonal, de alimentación, de felicidad femenina. A mí me gustaría saber de qué manera se relacionan entre sí y cómo ¿no? impactan en nuestra vida. ¿no? ¿Qué son esas cosas que podemos percibir eh, a nivel tanto emocional, a nivel eh, corporal, ¿no? de las, todas las dimensiones del, del ser humano?
1: Pues mira, realmente, claro, todo, en el, en, todo en, el, en el cuerpo humano, pero podríamos decir todo en la vida, ¿no? de alguna manera está relacionado. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Lo entendemos todas muy bien, pero eh, desde la alimentación, si ponemos la perspectiva en la alimentación, fíjate, la alimentación es todo lo que entra en nuestro sistema y nos aporta algo, ¿no? Nos puede aportar o más hidratación, o nos puede aportar más energía, o nos puede aportar más nutrientes, o nos puede aportar en, en un poquito de engordar un poquitín, ¿no? Es como, siempre nos aporta algo, ¿no? La alimentación es, como me gusta a mí recordar, es la materia prima que le damos al cuerpo para que el cuerpo con ella construya lo que necesite. Construya salud o construya enfermedad. Porque, claro, también cuando hay detrás unos malos hábitos, ¿no? eh, una alimentación balanceada o, una, o, o tra trastornos en la conducta alimentaria, o sea, cuando al cuerpo no le damos lo que necesita y, de hecho, más bien le damos justo lo que entorpece su función, bueno, pues podemos empeorar lo que sea que pasa, ¿no? O lo que, bueno, podemos incluso provocar que pasen cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos en el funcionamiento del cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo en femenino, ¿no? si pensamos en el femenino, en el funcionamiento del cuerpo, en cómo ¿no? nuestra salud hormonal, nuestra ciclicidad, nuestra vida ¿no? en general, eh, tanto si estamos en adolescencia como si estamos en una edad más adulta, como si estamos buscando embarazo, como si ya estamos haciendo el tránsito hacia la menopausia, en cualquiera de los momentos, eh, estamos, eh, estamos encontrándonos con fluctuaciones hormonales que, que pueden estar eh, determinadas o pueden influenciarse, ¿no? de manera positiva o negativa, con lo que comemos, con nuestro entorno, con los niveles de estrés a los que estamos, con si me encuentro en una ciudad o vivo en un entorno urbano, con no, esto, la exposición a la contaminación. O sea, realmente eh, es importante que observemos todo el contexto y que veamos cómo todo está relacionado. Por ejemplo. Eh, ahora recientemente estamos terminando unos, un curso online ¿no? de, de fertilidad y una de las cosas, un módulo completo que le hemos dedicado a este tema de la fertilidad es a la disrupción endocrina ¿no? a toda esta toxicidad y ahí hemos metido también el estrés ¿no? a toda esta toxicidad que a veces viene autogenerada en el caso del estrés es más en impulsos ¿no? o, o contextos complicados que me hacen y esto es muy subjetivo lo del contexto complicado es muy subjetivo ¿no? que me hacen tener una respuesta de toxicidad y esto puede al final afectar a mi tiroides afectar a mis reglas que sean más dolorosas o que de repente la regla no venga porque estoy en un pico de estrés no sé, no sé si a es que si me no sé, presentan unas oposiciones que si que me he llevado un parapalo no de estos para de la vida no como intenso como la muerte familiar o un despido eh, muy injusto ¿no? que me lleva a una situación económica complicada o a veces una discusión con mi hermana esto es tan subjetivo porque eso me puede llevar hasta un estado ¿no? bueno pues determinado todo esto puede también tener que ver en una buena o mala salud hormonal entonces en realidad es eh, pensar en, en cuando, cuando, pensamos, ¿no? cuando intentamos ver la relación ¿no? de todo esto es que tendríamos que, que pensarnos a nosotras mismas en nuestro contexto, en nuestro contexto de estrés, en nuestro contexto de alimentación, en nuestro contexto de edad, es lo mismo cuando tenemos 20, 30, 40, 50 y 60, ¿no? Es como, tener de qué edad? Pues también eh, las hormonas reaccionan de una manera, nuestro metabolismo a la hora de comer, y de que ese cuerpo pueda absorber bien todos esos nutrientes y pueda aprovechar bien toda esa materia prima, también depende, ¿no? Un poco de en qué momento vital esté o en qué, o en qué, edad, eh, no, qué edad tenga, entonces, realmente eh, de lo que se trata y de lo que intento, lo que intento también a través de Jurismus ir haciendo, ¿no? o, o ¿no? de todos los, los textos que escribo y, y las conferencias y las charlas y todo esto, es intentar como abrir la mirada ¿no? y pensar que todo en el cuerpo está relacionado ¿no? y que tenemos que, 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 que mirar, o sea, hacer una mirada como 360, ¿no? hacer como una mirada integral de pensar ¿no? de, en, en qué es lo que nos rodea. Muchas veces, cuando vienen las mujeres a la consulta por algo como el dolor menstrual, ¿no? o me escriben incluso no por Instagram por temas de dolor menstrual, vale, hay un dolor menstrual que aparece en qué momento, justo al principio de la regla, aparece un poquito antes de que venga la menstruación, dura muchos días, dura pocos días, necesita meditación y con la meditación se pasa, o a veces eh, solamente con calor ta, 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 lo consigo hacer, o sea, Vale, vemos, nos centramos en el tema del dolor, pero digo, vale, vamos a salir un poco de esta mirada, pongo como este ejemplo, pero vale para todos, ¿eh? Salir un poquito de, esta, de, esta, ¿no? de, como de, este, de este encuadre Con pequeñito, el... ¿no? Y ver cómo es mi alimentación, cómo es mi contexto, cómo es mi nivel de estrés, cómo son mis hábitos. Soy fumadora, soy fumadora. En, bueno, ver un poquito, ¿no? Como todo esto para entender, ¿no? Las, las relaciones. Una de las cosas... Que a mí, por ejemplo, que, ¿no? que tú preguntabas, y que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a entender cómo está, cómo está el cuerpo, y yo creo que también a las, a las oyentes, ¿no? a quienes están al otro lado, nos van a, les va a va muy bien es observar, por ejemplo, mis niveles de energía. ¿Cómo estoy a nivel de energía? Porque la energía es un, es un aviso ¿no? que nos va dando el cuerpo eh, mucho antes de que haya un desequilibrio. O sea, primero empezamos a tener fallas de energía, y fallas me refiero a, me encuentro cansada, estoy todo el día cansada, eh, me encuentro cansada por la tarde, por la tarde-noche, porque llevo un día de la marinera, ¿no? Esto puede tener una explicación, como he tenido un día muy agitado, pues estoy cansada por la noche, vale, ya sabemos. Pero me pasa también por la mañana, que ya me levanto por la mañana cansada, y esto es algo que siempre pregunto, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Me levanto ya cansada por la mañana. ¿Me levanto cansada porque me acosté tarde o no? Esto es algo que se viene repitiendo de estas semanas, de la semana anterior, de hace un mes, de hace tres meses, de toda la primavera o de todo el otoño. ¿no? Es como ir observando, a ver, a ir un poquito a la mirada, a ir observando el contexto. ¿no? Y, y, y a veces, bueno, está fácil saber el origen y saber por qué. Bueno, pues para eso está, ¿no? el, el, pedir, el pedir ayuda y, y, y acompañarnos. Pero esto, por ejemplo, es una manera muy sencilla. ¿no? De ver si algo no está bien, porque el nivel de cansancio, el nivel de energía, o sea no solamente tenemos que tener un problema manifiesto, ¿no? sino a veces esto ya nos va dando pistas de que hay algo en toda esta integración que decíamos que no está funcionando. Estamos teniendo pérdidas de energía y drenajes de energía porque algo está pasando en el cuerpo. Y este, por ejemplo, es un aviso, ¿no? muchas veces, como indirecto, ¿no? que el cuerpo nos, nos va dando.
0: Yo esto que estás diciendo estoy súper alineada porque de un tiempo a esta parte lo que a mí me ayuda a entender por qué fase estoy pasando ¿no? de, de mi ciclo que era una cosa que yo no tenía en cuenta y que me he tenido que parar y a observar es preguntarme qué, qué energía tengo hoy ¿no? porque yo hace muchos años llegué a una depresión por un drenaje de, de energía total o sea, absoluto ¿no? y entonces ahora la energía me ayuda a detectar cómo estoy ¿no? cómo me estoy encontrando qué necesito hoy y hacer los ajustes que necesite para que mi día eh, esté en relación a esa energía que tengo o de qué manera yo puedo aumentar mi energía, si ese día toca aumentar la energía, porque a veces hay días de, de energía bajita también. Y te quería preguntar, no sé si tú has podido observar si a raíz de la pandemia las mujeres hemos tomado mucha más conciencia, primero, de, de nosotras mismas, ¿no? de, de conectar con nosotras mismas, y segundo, cómo esto de que tú hablabas de la alimentación y de nuestro entorno y de hacer como ese paso hacia atrás y ampliar la mirada, nos afecta en nuestro día a día. ¿Si crees que la pandemia nos ha ayudado en este sentido? Pues mira, en algunos casos,
1: fíjate, han pasado como cosas muy muy dispares, ¿no? En algunos casos, sí. En algunos casos ha habido mujeres que el hecho de hacer este parón, o bien porque estaban en ERTE, o bien porque pues se les ha tocado cerrar persiana, o lo que sea, en, claro, no poder salir y estar mucho tiempo desocupada, desocupada en otras labores, el desocupe femenino no existe, las mujeres siempre tenemos muchas cosas que hacer y siempre estamos haciendo cosas si tienes hijos, si no tienes hijos si, o sea esto es como algo de verdad que es universal, o sea, en todas las mujeres del mundo en todos los tribus, todas las poblaciones, todos los lugares, las mujeres siempre hacen cosas entonces, el hecho de no tener una ocupación, digamos, ¿no? de fuera de casa, ¿no? O de esta otra parte ¿no? que, que hacíamos, ha hecho que muchas mujeres empiecen a, por ejemplo, a descansar más, a dormir más. A veces las mujeres que se han encargado de hacer teletrabajo y que han podido combinárselo bien, claro, aquí ha pasado un poco, que veremos en otra parte, pero bueno, ha pasado un poco de todo. El hecho de, por ejemplo, mujeres que tenían desplazamientos muy largos hasta su lugar de trabajo y esto se lo han ahorrado porque han podido cambiar, bueno, pues dormir un poquitín más o hacer un desayuno más despacio, o no meterse en carretera con el estrés que se supone, ya es un poquito menos de cortisol, ¿no?, que han ido recibiendo diariamente. ¿no? Entonces, hay algunas mujeres que sí que les ha ayudado mucho a tomar conciencia. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que me decían que, salvando evidentemente el drama social, ¿no? decían en su caso particular, la pandemia les había ayudado a pues eso, encontrarse mejor porque a lo mejor eran mujeres que por su trabajo tenían que viajar mucho y el hecho estos meses, este 2020 casi entero, porque aunque luego el confinamiento se acabó en 2020, el tema de los viajes sí que en algunos casos estuvo muy, muy reducido. Entonces, para ese tipo de mujeres han encontrado que, bueno, oye, pues muchísima menos, eh, muchísimo menos estrés, porque al final un viaje también es estar fuera, es comer mal, es dormir regular, es estar como inmersa en un proyecto durante una semana, durante X, ¿no? Todo esto que supone viajar, no, no por gusto, no sino todo esto que supone viajar y te tocar toda tu, tu vida pues de un lugar a otro, etc. Entonces, eh, hay muchas mujeres que han cogido hábitos de empezar a hacer yoga, de empezar a hacer ¿no? un poquito de ejercicio así en casa con los vídeos y todo esto hay muchas mujeres que han empezado a cocinar más tiempo porque ¿qué pasa? que el hecho de que los bares hayan cerrado, los restaurantes hayan cerrado pues hace que cocinar nosotras y esto también bueno pues ha aumentado la cantidad de mujeres que han empezado a hacer su propia repostería en casa con productos más naturales, más sanos y esto al final implica pues claro engordar menos, pero no solo eso sino que la cantidad de, de aditivos etcétera, pues ha sido mucho menor, ¿no? Ha habido mucha gente con el tema de la pandemia con toda esta preocupación global por estar bien, por no contagiarte, ¿no? Más allá de todo lo que ya sabemos de mascarillas, lavado y todo esto, han puesto conciencia en su alimentación y en sus hábitos. Entonces han dicho, hey, yo voy a comprar cosas de mejor calidad, voy a intentar buscar. Eh, ha habido también en algunos casos repunte de, pues eso, ¿no? De compra de alimentos ecológicos o ¿no? de alimentos, es como compramos menos guarrerías. Y lo que compro, ¿no? Invierto mi dinero en comprar cosas, pues, de mejor calidad. Entonces, sí que ha habido, en ese sentido, todo un cambio eh, en, para muchas mujeres, ¿no? De, de empezar a apostar, de empezar a observarme, porque tengo tiempo para observarme y poner conciencia en esto. Y esto, claro, ha tenido una repercusión en mejores ciclos, en mujeres que tenían como alteraciones precisamente por altos niveles de estrés, empezar a encontrarse mejor. Cambios, por ejemplo, ¿no? El nivel de, de, de transición hacia la menopausia, ¿no? menos sofocos, mejor como experiencia ¿no? de este tránsito, reglas que eran como muy irregulares, ponerse más regulares, o sea que sí que ha habido todo esto. Pero también hemos tenido justo el otro lado, ¿no?, de mujeres que han llevado este periodo de tiempo con mucha ansiedad por la inseguridad económica, porque bueno, pues nuestras sanitarias, imagínate, han dublado, triplicado, cuatruplicado, triplicado, y, bueno, es una manera de hablar, pero sí que han excedido o sea, han muchísimo trabajo, ¿no? o gente que precisamente por tener que, que reducir personal o tal, a supuesto que tengan que encargarse de tareas que antes no hacían y entonces están como sobre todo en emprendedoras y tal, no como aumentando sus horas ¿no? de, de tiempo que aunque estado han estado todo en casa todo el tiempo en casa sin salir, claro en casa pues prácticamente han estado trabajando desde el desayuno hasta la cena, no y esto no lo hacían antes y entonces en este, con este cambio pues también Entonces, fíjate tenemos como los dos extremos y yo lo que quiero observar es que tenemos los dos extremos. Muchas mujeres que han podido tomar conciencia y que han podido tomar, cambiar hábitos, etcétera y bajar estos niveles de estrés. Y por otro lado, mujeres, hablo de mujeres que es como el colectivo uh -huh. que, que yo siempre trabajo, ¿eh? pero esto ha pasado en todos los géneros, hombres y mujeres. Eh, pues eso, mujeres justo que, que, que la pandemia, lo que les ha traído, es justo muchísima más cantidad de trabajo, muchísima más estrés, muchísima más incluso angustia, porque aunque no tenga que ver con el trabajo, pues hay mujeres que han vivido todo este pues por situaciones personales, ¿no? pues por cómo bueno, no se sé, ¿no? Pues he llevado esta noticia, o por dramas familiares ¿no? también, pues justo al contrario. Y claro, aquí hemos visto que ha habido alteraciones en el ciclo menstrual, incluso mujeres que durante la pandemia no han menstruado nada y hasta que no volvimos otra vez a empezar con las restricciones no volvieron esas menstruaciones. Mujeres que han intentado buscar bebé y no ha habido manera y hasta que no ha pasado un poquito más de tiempo y ha bajado también todo este, este estrés social ¿no? que hemos pasado, pues ha mejorado todo. O sea que fíjate, yo lo que he visto es que nos hemos polarizado. No hemos visto como tanto un caso o un grupo ¿no? de mujeres que han experimentado un extremo como, como el otro.
0: Interesante, me parece súper interesante este enfoque y esta como vista de, de pájaro de, de la situación. Eh, quería recuperar algo que habías dicho al principio que tiene que ver con la alimentación y es esto que tú defiendes mucho que cuidar de nuestra salud con conciencia y coherencia es en realidad un acto de amor propio o hacia nosotras mismas. Vale, ¿cómo podemos bajar esto a la tierra? ¿Vale? Para que empecemos a ser mucho más conscientes y coherentes de nuestra alimentación y, por tanto, de darnos amorcito de calidad. Pues mira,
1: sobre todo porque esta es como muchas veces, ¿no? la, las, en el caso de las mujeres hay mucha mucha relación con este rol de la cuidadora no rol de la que bueno pues está atenta de la amiga está atenta de su pareja esto digo lo mismo. de del rol porque cada una es como no sé pero me refiero así como en, 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 arquetípicamente de alcohol, de la... <risas> exactamente como arquetípicamente luego cada una somos como somos pero como que arquetípicamente siempre se asocia no este femenino con la mirada tierna no con el con el con el observar no o, o estar pendiente de las necesidades de la otra persona y tal y esto a veces tiene un poquito de trampa, porque bueno, pues puede hacer que yo descuide las mías. Entonces, la mirada sería, o yo por lo menos a lo que invito ¿no? a, a todas las que nos oyen, es a pensar primero que, que es una responsabilidad, o sea, la naturaleza nos ha dado un cuerpo que nos tiene que durar toda la vida, que además somos responsables de su bienestar, no solo de su salud, sino de su bienestar. Porque luego hay toda una, toda una bioquímica del bienestar. O sea, la salud es como lo mínimo, ¿no? el no enfermar es lo mínimo pero del no enfermar de estar de, esto es como en el colegio ¿no? de sacar un cinco pelado para no repetir curso es el mínimo pero de ahí a tener una matrícula de honor fíjate todo el camino que hay bueno pues la bioquímica del bienestar la que tiene que ver con todo lo que es todo lo que es esta producción de neurotransmisores que me ayudan a encontrarme plena a sentirme feliz a estar a gusto con lo que hago con quién soy con dónde estoy ¿no? todo esto es necesario eh, es necesario para, 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 para la felicidad, ¿no? para encontrarnos bien y tal, pero también para que el resto de cuerpo, el, el resto de funciones ¿no? que, que se encarga el cuerpo de, de hacer, también vayan bien. ¿no? Cuando hablamos del estrés y de que a veces, bueno, pasamos por, por, por épocas ¿no? en las que estamos muy estresados, o tú, por ejemplo, ¿no? cuando mencionabas, Lourdes, el tema del cansancio, del agotamiento, cuando estamos en esta situación, no, no, no estamos produciendo esta bioquímica de, del bienestar porque estamos en modo supervivencia. Cuando estoy muy cansada, el cuerpo intenta como optimizar las funciones para lo que es básico y esencial para mí en ese momento. ¿no? Pero, pero claro, no estamos hablando justo de todo lo otro. Entonces, la idea sería intentar recordarnos que también es muy importante en nuestras vidas el placer, que tenemos una responsabilidad con el cuerpo, porque tenemos solamente un cuerpo, no nos lo cambien si nos falla, tenemos solo un cuerpo y nos tiene que durar toda la vida. Y además esta responsabilidad también parte de que si no me encargo yo de esto, si no cuido yo de mí, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Porque aunque todas tengamos, un, ¿no? como pensemos en, en esta niña no interna ¿no? que la cuidaba a su mamá, ¿no? etcétera, es como, vale, pero es que ya somos mujeres adultas ¿no? y tenemos un poco que hacer este automaternaje, ¿no? de cuidarnos a nosotras mismas. Como un acto también de responsabilidad y de autonomía, ¿no? de empoderamiento, como esta palabra, ¿no? que es como tan conocida, no tan usada ahora, pero es como un acto de autonomía propia. Y además, en el caso, por ejemplo, de las mamis, ¿no? O de las mujeres que tienen, que tienen hijos eh, a su cargo también eh, es realmente más importante. Bueno, no sé si más importante, es que es importante para todas. ¿eh? Tengas hijos o no tengas hijos, cuidarse es una responsabilidad. Pero por ejemplo, en el caso de que tengamos hijos, fijaros qué hijos o hijas, fijaros qué enseñanza tan bonita estoy dando del ponerme como prioridad, ¿no? Y que no quiere decir, sí, evidentemente, que eres que descuide cosas, ni dar ni a nivel de trabajo, ni el nivel de familia, ni a nivel de nada, pero yo ponerme como prioridad, el yo ocuparme de mí misma, yo cuidar mi alimentación, cuidar mi descanso, cuidar mi bienestar, ¿no? Cuidar qué es lo que es lo que a mí me hace bien, qué es lo que a mí me gusta, ¿no? qué es lo que me trae armonía, qué es lo que desencadena, o sea, qué situaciones desencadenan esta bioquímica del bienestar. ¿no? Pues ocuparme de esto es que cambia radicalmente el concepto. ¿no? Cuando, por ejemplo, vienen mujeres a la consulta por un tema ¿no? eh, de, que, bueno, pues de que hay un dolor, de que hay una molestia, de que hay algo a nivel hormonal que no funciona. Claro, hay algo que no funciona, eh, evidentemente porque estamos ¿no? por debajo de, de este 5 de este que decíamos, ¿no? de este mínimo, y entonces el cuerpo está pidiendo ayuda, pero no nos detenemos solamente ahí. nos va, Vamos más allá. ¿no? La idea es como ir observando más allá qué es lo que necesito. A mí, por ejemplo, aquí me gusta mucho recordar a cuatro, cuatro moléculas fantásticas que nos ayudan, que una, por ejemplo, es la oxitocina, que es la hormona del amor, del placer, ¿no? del, 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 también de la alegría, ¿no? de, de esta plenitud de corazón. ¿no? Cuando sabes que sientes como el corazón calentito, es que tenemos, estamos produciendo oxitocina a tope. La oxitocina con, nos ayuda a contrarrestar los efectos del estrés. Y además, a nivel, a nivel neurológico, es súper regeneradora y súper eh, ¿no? como protectora, ¿no? del sistema neurológico. Mujeres, personas que, que, que experimentan altos niveles de oxitocina a lo largo de la vida, son personas que luego tienen menos probabilidades de tener enfermedades neurodegenerativas. Claro, es que importante y la oxitocina ¿cómo la producimos, pues con los orgasmos, con los abrazos, con este momento que tú ves a una amiga que quieres un montón, que hace mucho que no ves y la estás viendo. Y, este momento de, ¿no? esta experiencia ¿no? de cuando estamos con gente que queremos y cuando experimentamos el amor en muchos sentidos. ¿eh? Este beso que le damos, este abrazo que le da tu sobrina ¿no? o este beso que te da tu hijo, este momento, esta mirada que te hace un bebé ¿no? y que tú recibes. Todo esto nos hace subir los niveles de oxitocina. Como, por ejemplo, la dopamina es otra de las, de las hormonas. También es súper importante porque nos ayuda pues, a estar más enfocadas. Mujeres que tienen buenos niveles de dopamina son mujeres que resuelven cosas rápido, trabajan bien, ¿no? Es como que son capaces de ver cómo avanzan en sus proyectos. ¿no? Bueno, pues para, por ejemplo, subir dopamina necesitamos tener unos objetivos, tener objetivos y ver cómo los cumplo. ¿no? El momento este que tacho cosas pendientes de la lista, esto es un subidón de dopamina que es una maravilla, por ejemplo. ¿no? Entonces, tener, en lugar de ir apagando fuego sobre la marcha y tener esta percepción de vida desordenada, y de que no soy yo quien tiene las riendas, sino que voy haciendo lo que puedo, esto es antidopaminérgico, ¿no? Tendríamos como que intentar decir, va, vale, hoy me levanto por la mañana, ¿qué es lo que voy a hacer? A B C. Cosa que sean realistas, obviamente, porque claro, si tú dices, tengo que solucionar, bueno, cosas más complicada, dividámoslas, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, nos ayuda ¿no? a subir esta dopamina. Otras serían las endorfinas, reír, bailar, escuchar música. Esto que hacemos muchas veces, ¿no? De manera inconsciente, de me voy a dotar una ducha. La ducha siesta que me limpie todo y que me haga quitarme este mal rollo. Todo esto nos ayuda a subir en golequina. Y la última de todas sería la serotonina. La serotonina, que es la que está en el chocolate negro, por ejemplo, que es la que está también cuando damos un paseo y vamos a recibir un poquito de sol, estamos en contacto con la naturaleza. O sea, fijaros, ¿no? Qué maneras tan sencillas y todas gratis no de poder alcanzar esta bioquímica del bienestar. Y poder ayudar a nuestras hormonas a que hagan su trabajo. porque nuestro cuerpo, si hay algo que es clave, es que quiere estar bien. Hay que darle un poquitín a veces de ayuda. ¿no? Entonces, si nosotras eh, ponemos esta mirada amorosa ¿no? a nosotras mismas, qué fácil, ¿no? es fácil poder incorporar estas rutinas que me ayuden a fabricar, a fabricar bueno, pues
0: esta bioquímica
1: del bienestar y a cuidarme más y sobre todo mejor.
0: Me parece un mensaje tan potente, como tú dices, gratis y tan sencillo que me parece como que esto tienen que deberían de enseñarlo en el colegio, ¿sabes? Eh, algo tan sencillo como, como esto que tú acabas de comentar. Y bueno, aunque estamos llegando al final y a mí me da mucha rabia porque yo me quedaría mucho rato hablando contigo, no, no puedo dejar que te escapes sin preguntarte cómo tu libro, Alimentación y Salud Femenina, puede ayudarnos a dejar de comernos el coco y empezar a comernos el mundo. Pues mira, porque precisamente
1: la, el objetivo principal del libro es que aprendamos qué es lo que nuestro cuerpo necesita y que se lo demos. Digo el primero, aprendamos, porque es que no, lo, como tú decías, esto no nos lo enseña, no tenemos, yo, muchas veces cuando, cuando vienen las mujeres a la consulta siempre les pregunto, hey, ¿cómo es la cómo ha sido ese, la experiencia menstrual ¿no? de tu madre, de tus hermanas? Es muy fácil porque lo vemos, no sé. A mi hermana le de la red si tengo hermanas, ¿no? Porque hay chicas que tienen hermanos, entonces digo esto. Ya no nos vale. Pero no, por ejemplo, si, si, si en mi familia, ¿no? quienes menstruan, ¿cómo es su experiencia? No cómo es su experiencia con su salud hormonal, ¿cómo es? Y esto a veces no lo observamos mucho y no tenemos la conciencia, ¿no? de vale, qué es lo que me están pidiendo mis hormonas. ¿Cómo puedo cuidar? Entonces, primero observar, aprender cómo nuestro cuerpo nos habla, qué es lo que nuestro cuerpo necesita. ¿no? porque tiene una manera peculiar de hablar. Antes hemos dicho que el cansancio es una manera de decirnos que le pasa algo que lo necesita, pero hay muchas otras. ¿no? Y a partir de aquí, a través de la alimentación, a través de los hábitos, ¿no? bueno pues ir cambiando cosas, todo, está sobre todo centrado en qué es lo que nosotras podemos hacer. Luego siempre podemos ir a la ginecóloga, siempre podemos ir, al ginecólogo, siempre podemos ir a un especialista ¿no? para que nos ayude, pero hay mucho, mucho, mucho que podemos hacer nosotras desde casa. Entonces, está sobre todo como concebido para que sea un manual de, primero, autoconocimiento, ¿no? autoconocimiento hormonal, autoconocimiento biológico, y luego, pues eso, ¿no?, de toma, de puesta en acción. Además, a mí me gusta mucho porque es un libro que está escrito con ejercicios, y los ejercicios son las recetas, ¿no? Es este momento de, ahora me voy a la cocina y pongo en práctica todo esto que hemos contado y que hemos experimentado y que hemos explicado, ¿no?, bueno, pues un poco como los fundamentos de manera sencilla, porque no se trata de hacer eso, experta, y tener todo el rato siempre estos conceptos complejos en la mente, pero sí entender, ¿no? Que, vale, esto está bien, esto no está bien, esto lo puedo mejorar, y luego, sobre todo, la, la idea también del libro de contar todo esto que tiene que ver con nuestra naturaleza hormonal femenina, ¿no? Este viaje que va desde la primera menstruación hasta la última, ¿no? Porque pasamos por la fertilidad, por el embarazo, y, y hacemos, ¿no? El final en esta llegada a la menopausia pero hacerlo de una manera bonita, la quería como que fuera muy muy bonito? ¿no? Entonces hemos intentado también, bueno pues como que a través de la imagen, a través de no de esta foto contar esto porque se puede contar muy feo con las reacciones químicas y el rollo, pero intentamos también, ¿no? Como que la idea, ¿no? Intenté como que la idea fuera también em, inspiradora, ¿no? Y que nos trajera, bueno pues eso, que todo es el libro y lo disfruta, no solamente por el conocimiento, porque las recetas están súper ricas sino también por eso, ¿no? porque fuera bueno, pues en un, en, de una manera agradable. ¿no? Y bueno, que a las mujeres la belleza
0: nos encanta. A mí tu libro me parece una experiencia.
1: O sea, si mm. tuviera que
0: definirlo con una palabra sería eso, sería un viaje, una experiencia que mm. te conecta con... Es un viaje hacia adentro. O sea, me pareció una, una auténtica maravilla. Y bueno, Marta, sí. si hay alguna persona que ha conectado contigo, que quiere investigar más, que quiere ver tus charlas, que quiere trabajar contigo, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues mira, me podéis encontrar o bien en mi página web martaleon.com fácil uh -huh. eh, o si no también
1: en las redes en Instagram en Food Mood. Pero de todas maneras si en Instagram pones Marta León, yo creo que al final sale también mi nombre, sabes el buscadorcito este también salgo yo y, y sobre todo sobre todo en estos, en estos dos espacios. Físicamente estoy en Barcelona entonces no tengo la consulta aquí en Barcelona pero virtualmente que esto es lo bueno de las, de las ¿no? De, de, de este mundo, de esta generación ¿no? que, que nos ha tocado vivir ahora pues, la, las, el, todo lo que es lo, lo, lo tecnológico nos hace ¿no? o sea que también podemos verlo ¿no? pues, a través de las de las redes, pero principalmente esto en Youtube también, tengo un canal pequeñito ¿no? con algunos vídeos, etcétera voy explicando cositas así que en todos estos lugares podemos, podemos encontrarnos, para así no, no perdernos la pista y seguir seguir, eh, <risa> seguir hablando ¿no? sobre, sobre hormonas, sobre salud femenina
0: pues dejaremos eh, todos los links en las notas del episodio para que, como siempre digo, estén a un clic de distancia, que no sea un problema encontrarte y seguirte la pista. Y no sé si hay algún mensaje final con el que te gustaría despedirte, si hay algo que se te ha quedado en el tintero y que tú quieras compartir, pues te cedo el micro antes de despedirnos.
1: Sí, pues nada, simplemente esto, ¿no? Recordar este, este compromiso que
0: tenemos con el cuerpo,
1: este compromiso único ¿no? que se nos dio cuando se nos... ¿no? Cuando la naturaleza nos dio este cuerpecito que tenemos y lo importante y lo agradecido que es el cuerpo enseguida cuando empezamos a cuidarnos ¿no? y cuando empezamos a, a, a afinar ¿no? y a darle al cuerpo lo que necesita, el cuerpo que es muy agradecido enseguida ¿no? ya empieza en la medida en la que pueda, claro, ya empieza ¿no? a activar todos estos mecanismos que decíamos del bienestar. Así que yo de verdad que, que, que invitaría a todas que nos oyen ¿no? a intentar, bueno, algo de lo que hemos dicho, intentar comenzar a aplicarlo a su vida y sobre todo poner conciencia en que no todos los días va a ser fácil, porque o sea, la vida es complicada y cosas, pero que sí que me dedique un pequeño espacio de tiempo para mí en algún momento, porque esto es como bueno para el cuerpo,
0: bueno para el alma, para el ser. Y para... Pues con, este, con esta invitación eh, vamos a cerrar este episodio. Te agradezco profundamente. Eh, lo que has compartido el que me has dicho que sí tu, tu tiempo eh, ha sido de verdad una delicia de, de entrevista. te estoy súper agradecida y a las personas que han llegado hasta el final siento que, que están en la misma energía les doy las gracias por su tiempo también y como siempre nos vemos el próximo martes que estéis muy bien si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte dejarme 5 estrellas compartirlo o enviarme un mensaje directo también puedes unirte a la tribu que estoy creando en Telegram. Escríbeme y te lo cuento.